0: Ciao, sono Claudio Branca e questo è il mio podcast, lo storytelling, l'universo e tutto quanto. Parleremo di storytelling, di strategia e creatività, di comunicazione e brand, ma anche di experience design, mostre, musei e tutto quanto. Fine dei preamboli, si comincia! Chi sono io? Qual è il mio posto nel mondo? Sono importante per qualcuno? Per chi? Perché? Che cosa mi rende speciale? Tranquilli, non vi voglio convertire a qualche strano tipo di setta spilla soldi. Stiamo parlando di brand, e il tema di questa puntata è che anche i brand hanno i loro bei problemi esistenziali, e per l'ansia di rispondere è facile e piuttosto frequente che finiscono per prendere e buttare dentro al proprio racconto un po' qualunque cosa capiti a tiro. La nostra sede principale ha qualche decennio di vita? Bene, siamo radicati nel territorio. L'azienda l'ha fondata il Papi? Nata da una passione di famiglia. Assumiamo neolaureati? Siamo un'azienda giovane e dinamica. Ogni tanto aggiungiamo un prodotto o un servizio nuovo? Sappiamo coniugare tradizione e innovazione. Abbiamo messo i cestini per la raccolta differenziata alla macchinetta del caffè? Bene. Siamo un business sostenibile e abbiamo a cuore le sorti del pianeta. Immagino che tutto questo vi suoni abbastanza familiare. Il problema purtroppo è che quando si va a mettere mano a questioni esistenziali si finisce quasi sempre per ricadere negli stessi errori. Il primo errore è iniziare a dire quello che dicono tutti descrivendo semplicemente la nostra offerta di prodotti e servizi, argomentando i vantaggi intrinseci che riteniamo di avere e riportandoli alle solite retoriche astratte e logore. Siamo leader nel nostro settore. La nostra cultura è fondata sull'eccellenza. Mettiamo sempre il cliente al centro. Va bene. E i vostri competitor cosa dicono? Stessa solfa. Niente che ci caratterizzi o che ci distingua per davvero. Nessuna personalità. Insomma, non stiamo raccontando niente. Il secondo errore tipico è invece provare a dire tutto. Personalità multiple iniziano a rincorrersi e ogni voce d'anima del brand vuole far prevalere il proprio racconto, i propri valori, la propria identità. Il brand è allo stesso tempo la figura paterna e autorevole a cui affidarsi, l'esperto preciso e metodico da cui farsi guidare, depositario dei modelli e delle procedure solide rodate nel tempo ma è anche lo sperimentatore l'esploratore entusiasta e geniale che inventa nuove soluzioni mai viste sul mercato, l'estroso creatore di nuovi futuri possibili, ma anche un po' la voce seducente che per incanto traduce i tuoi sogni in frutti allettanti da cogliere allungando semplicemente la tua mano. In fondo, però, è anche la presenza rassicurante che cammina al tuo fianco, che ti educa, ti accudisce, ti accompagna con affetto ed dedizione e mille altre cose, e per se stessa di conseguenza nessuna il massimo poi è quando i due problemi si presentano uno dopo l'altro in sequenza cioè per rompere il ghiaccio si parte con le argomentazioni commerciali più banali e scontate poi appena si riesce a scalfire la superficie basta si apre la diga e tutte le possibili aspirazioni che ciascuno dei presenti può proiettare sulla propria azienda prorompono nella stanza per quanto difficile e doloroso anche per certi versi a un certo punto però bisogna scegliere sì perché non si può essere qualunque cosa per chiunque il brand deve avere una personalità, e perché questa sia ricordata e fiducia deve essere chiara, riconoscibile e solida. Non può stravolgersi ogni volta che la guardi, e non si può tenere il piede in mille scarpe. I pubblici hanno bisogno di identificare bene chi sei per poter capire quale ruolo verosimilmente potresti avere nella loro storia, nella loro vita. La fai facile, starete pensando. Tutt'altro, so che fare delle scelte in questo senso è sempre molto difficile, e che si rischia di urtare la sensibilità di molti quando si mette da parte un'argomentazione a cui magari si è legati anche per la propria storia personale o quando si propende per una personalità di brand lontana dallo stile e delle attitudini di qualcuno. Quello che posso proporvi però sono degli ancoraggi, alcuni punti di riferimento che possono aiutarvi a fare delle scelte con più serenità e sicurezza. Primo ancoraggio, partite da ciò che fate per davvero e da quello che vi riconoscono tutti. Secondo ancoraggio, provate a pensare fra tutto quello che fate e che siete, che cosa è veramente rilevante per i vostri pubblici. Terzo ancoraggio, provate a pensare anche a quello che loro si aspetterebbero da uno come voi. Evidenziate insomma quello che fate a modo vostro e che in qualche modo vi distingue. E all'interno di questo perimetro iniziate a unire puntini. Forse l'esempio vi sembrerà un po' vecchiotto, ma vi ricordate la campagna e nel guerrieri? Ecco, mancava tutti e tre i punti non era fondata su quello che Enel nella percezione comune fa o può fare davvero. Andava quindi su qualcosa che poteva, anche se molto alla larga, essere interpretato come rilevante per i pubblici, diciamo stringere i denti davanti alle difficoltà, ma che non era per davvero dentro al loro perimetro. Infine, non andava a rispondere per niente alle aspettative dei pubblici e anzi, la reazione di più è stata «Embè, e qui Enel che ci azzecca». Per questo vi dico di utilizzare questi tre punti come il vostro perimetro di partenza 1 che cosa fate per davvero e cosa viene riconosciuto 2 che cosa è davvero rilevante per i vostri pubblici 3 che cosa potrebbero verosimilmente aspettarsi i vostri pubblici da uno come voi il vostro racconto ideale è tutto lì dentro e in buona parte è anche già scritto bisogna solo riuscire a farlo emergere e crescere poi certamente si può usare, si può uscire dal proprio articello e provare a essere rilevanti in ambiti che strettamente e storicamente non vi appartengono. Ma per farlo con un senso il punto non è uscire dal proprio perimetro, ma riuscire ad estenderlo in modo credibile e autentico. Questi tre ancoraggi valgono tanto per un racconto di brand quanto per un prodotto, un servizio, un'istituzione, il personal branding di un professionista o anche per sviluppare il concept di una mostra o un percorso museale. Dedicherò una delle prossime puntate proprio a come portare tutto questo nel mondo della progettazione museale, delle mostre e dell'experience design. Gente del mondo corporate, non distraetevi perché la cosa riguarda anche voi e molto da vicino. Poi più avanti vedremo anche come poter unire i puntini e definire il nucleo del vostro racconto. Se avete ascoltato le puntate precedenti mi avete già sentito parlare di core narrative o di core story. Ecco, mi riferisco proprio a questa. Per il momento, se vi ritrovate ad aprire il vaso di Pandora delle domande esistenziali del vostro brand o prodotto o servizio, provate ad attenervi a questi tre ancoraggi. Quello che siete realmente e vi viene riconosciuto da tutti. Al suo interno, quello che è più rilevante e importante per i vostri pubblici. E in più, quello che i vostri pubblici si aspetterebbero da voi. Vi potrà sembrare poco, ma è già un ottimo inizio. Poi il discorso lo proseguiamo nella prossima puntata domande richieste e consigli sono sempre bene accetti trovate tutti i miei contatti su claudiobranca.it potete farmi una domanda scrivendomi su quora potete scrivermi su linkedin o su twitter è tutto grazie per l'ascolto condividete con tutti i vostri amici e anche i nemici se volete e restate in ascolto ci sentiamo alla prossima storia ciao